0: Probablemente tengas todas las ganas del mundo y probablemente tengas algunas aptitudes, pero ya estar frente a un micrófono, una consola y eso que menciona usted, el hecho de estar pensando que la gente allá afuera está escuchándote todo lo que digas en, en, en la radio, todo se, se cuenta por segundos, los comerciales, las intervenciones, las canciones las tienes medidas. Tomando en cuenta todo eso, aprendes a valorar el tiempo. Pero a mí, al aire, padre, al aire, a mí me recordaron a mi mamá, al aire. Cuando llegas a la cabina, cuando abres el micrófono y empiezas a, a recibir los, los saludos, te, olvid, te olvidas por un momento de, de, de tus problemas o los dejas de lado. ¿Por qué? Porque la gente no tiene la culpa de tu mal día, la gente no tiene la culpa que se te ponchó el carro o que te peleaste con tu esposa, o que no te están saliendo las cosas como tú quieres. La gente, lo que ellos quieren, necesitan y tú estás eh, ahí para hacerlo es divertirse y escuchar o pasar un momento agradable. Hace tres años, en el, en el mes de noviembre, el 9 de noviembre, Tuvimos una pérdida en la familia. Falleció mi hermano. Fue un viernes. Fue un viernes. Acá en Estados Unidos falleció. Fue el viernes. Pasa el sábado y el domingo yo tengo que trabajar en un jaripeo. Y me acuerdo perfecto haber llegado al, 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 a la plaza. Eh, hacer lo que tengo que hacer, ir con los jinetes, que el sorteo y todo, la presentación y todo. Después de eso, padre, no recuerdo absolutamente nada. Estaba yo bloqueado de, de, del dolor.
1: ¿Sabías que vivimos en la mejor época de la historia de la humanidad? Hoy, gracias a los avances en medicina, la expectativa de vida es mayor a la que se tenía hace apenas 100 años. Las posibilidades de educarte y construir una carrera profesional hecha a tu medida están al alcance de tu mano. Con mayor facilidad podemos viajar y conocer lugares asombrosos. La tecnología hoy nos permite comunicarnos y vernos con familiares y amigos aun si se encuentran al otro lado del mundo. Pero, aún con todo esto, ¿no eres feliz? Hola, soy Dago Torres y bienvenido a Wellness Talk, un podcast en el que entrevistaremos a gente que ha logrado construir una vida significativa y feliz. Nos compartirán sus mejores consejos que nos pueden ayudar a crear una vida mejor. Iniciamos. Bueno, pues bienvenidos a un episodio más de este podcast. El día de hoy tenemos un invitado que ha construido toda una carrera en torno a la locución quienes hace algunos años escucharon y escuchan Fiesta Mexicana. Por ahí habrán escuchado su voz, es una voz muy familiar. Ahora ha migrado al campo de la animación en el jaripeo. Juan Pedro Rayas, un conocido y un amigo que lo he visto cuando paso de repente a pasear en bicicleta, que ahí en más de alguna ocasión nos hemos encontrado. Juan Pedro, bienvenido, un gusto tenerte y gracias por tu tiempo y tu disponibilidad. No hombre
0: padre, al contrario, muchas gracias, gracias. Sí, eh, nos hemos encontrado en ocasiones, usted haciendo ejercicio, yo no puedo decir que ande haciendo lo mismo, pero pues sí, ya varios años ¿no? de conocernos y la verdad muy agradecido porque me ha tomado en cuenta para, para participar en este podcast, que la verdad está muy interesante padre.
1: Pues gracias. muchas gracias Juan Pedro y me gustaría que iniciáramos con una con un, con un tema que tengo curiosidad por, por conocer y es cómo descubres tu gusto o tu pasión por la locución, por tener enfrente un micrófono y hablar y ser un comunicador. Bien, pues yo
0: pienso que esa pregunta me la he hecho yo también padre y pienso, concluyo que el hecho de, de escuchar a gente profesional, gente que son referente, por lo, por lo menos ahí en la, en la región, no, no sé usted, pero yo crecí escuchando la estación, la favorita de, de, de siempre, Radio Costa, y por ahí había dos, tres personajes que, que era lo que yo tenía a la mano, y de escuchar eso y de mirar, uh, Pienso que ahí fue donde se gestó la, la, el gusto. Ya después vinieron otros personajes también muy importantes en, en, en lo que yo desarrollé más adelante. Y, y pienso que es viendo y escuchando a, a gente que lo hacía, me daban muchas ganas de hacer lo mismo.
1: ¿A, ¿A qué tipo de personajes te refieres? Digo, a, que pienso que, está, que estás pensando los mismos que yo. <risa> sí, mire. A, las tardes en, eh, allá en, en el rancho,
0: yo soy de, de un rancho que se llama el Chacalito, la capital del mundo, entonces, <risa> ombligo del universo. Las tardes ahí, eh, cuando mi mamá estaba que en la lavada o, o haciendo los quehaceres ahí en la casa, siempre el, el, la banda sonora eran los comerciales y la música que pasaban en Radio Costa. Y había un personaje que hasta el, hasta el día de hoy sigo pensando que, que es un, un referente importante y me refiero a Francisco Javier Plazola, Kiko Plazola Gómez, que me imagino que también eh, lo conoce bien padre.
1: Sí, claro, claro que sí lo conozco a Kiko Plazola, sí. un, un referente en la locución aquí en la región Costa Sur del Estado. Así es. Eh, también estaba
0: por ahí eh, en mi amigo el señor don José Luis Huerta. Sí, José Luis Huerta, claro,
1: que lo conozco. Sí, José Luis Huerta.
0: bien. Y por ahí a Miguel Peña también, era, era el, la, la alineación de, de, de Radio Costa, que en su momento fue lo que yo tenía a la mano, ¿no? Entonces, estos es, personajes son los que, los que inicialmente pues, eh, yo escuchaba y de ahí viene el, el gusto. Ya después, con el paso del tiempo. Llegó a otra estación, Autlán, padre, Fiesta Mexicana. Claro. Que ahí, eh, cuando llegó Fiesta Mexicana a no me pasaba por la cabeza en algún momento pertenecer a, a esa empresa. Pero tuve la oportunidad de conocer a mi madrina Elia, la licenciada Elia Guadalupe Macías Vargas, que también, en, en poco tiempo después de que llegó a la, a la región, se convirtió en, en, en un referente importante.
1: No me va a dejar mentir. Sí, 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 claro, claro que sí. La, la Elia que hoy está en Radio Universidad todavía ahí, ahí trabaja y ahí colabora, pero también tuvo Así. sus inicios en, en, este, en fiesta mexicana, por supuesto. Sí, entonces ya esa
0: pudiéramos pudiera yo resumir que esa ya sería la segunda parte en donde en donde nace el gusto por, por la locución, porque realmente cuando yo me acerqué con ella es una es una buena maestra y, y la verdad que le, le aprendí muchísimo. Entonces esos personajes son los que en su momento eh, iniciaron mi gusto y la pasión por, por la locución.
1: ¿Y cómo entras Juan Pedro Rayas a Fiesta Mexicana? ¿Vas y participas en un casting o, 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 o conoces personalmente a Elia y a través de Elia ingresas a la, a la empresa?
0: Es, es, es bien curioso para la verdad que yo tuve mucha suerte porque cuando entro a estudiar la, a la universidad, la, la ingeniería en recursos naturales, uh, ahí en el Cuxur, uh -huh. entro y tomo una materia que se llama uh, recursos naturales, precisamente con el maestro Salvador García Chava, Rubacaba. Chava Rubacaba. Sí, claro. Sí. Entonces uh, le mando un saludo al maestro entonces yo entro a trabajar con él en, en un departamento que se llamaba Recursos Naturales. Eh, algunos compañeros empezamos a colaborar con él. Eh, después eh, pasa el tiempo y Radio Universidad, eh, porque el Cuxur tiene su, su estación de radio, eh, oferta un curso taller de periodismo radiofónico. A ese curso me inscribe el maestro Chava. Pienso que ha de haber visto él algo por ahí en mí que vamos a meterlo aquí a lo mejor puede hacer algo entonces yo entro a ese curso y a ese curso fueron personalidades que ya trabajaban en el medio tanto en en, en, en Radio Universidad en Radio Costa en Fiesta Mexicana porque los invitaron a todos ese curso lo dio el señor Pepe Quesada que en paz descanse fue un, un, una persona muy importante en lo que es Red Radio Universidad a ese curso fue mi madrina Elia. Nos hicieron una prueba de locución. El señor Pepe Quesada nos, voltea, nos puso a todos de espaldas y el que participaba estaba enfrente. La idea era que tú tenías que hacer algo y las demás personas que estaban ahí te iban a, a dar su opinión de cómo te escuchaban, ¿sí? Sí. Entonces yo hice mi participación, no pasó nada, me mandaron creo que a vender jitomates, algo así, porque el curso, <risa> sí, porque sabe que eh, el objetivo del curso taller era buscar, era encontrar a la persona que estuviera al frente de un noticiero. Ah, ok, y entonces, ok. Pienso que a mí no me iban a creer mucho eh, las noticias. <risa> ah, se termina el curso por suerte, eh, en, un, eh, en un receso que tuvimos, conozco a, a, a mi madrina Elia, me hizo una invitación porque en ese mismo tiempo estaban, se iba a quedar sin locutor Fiesta Mexicana. Había un, un locutor que venía de Sonora en Fiesta Mexicana y él ya no iba a trabajar. Y me dijo que estaba esa opción, es, esa oportunidad, que si quería hacer una prueba. Entonces yo, pues encantado, como no, yo voy a hacer la prueba pero la gente de fiesta mexicana ya tenía eh, la persona que iba a cubrir ese ese,
1: espacio. ese turno
0: y ah, sí, porque en las plazas de locutores en fiesta mexicana son sindicalizadas. Ah, ok, ok. Entonces uh, se maneja por ese lado, pero pasando el tiempo, mi madrina Elia me llamó para ver si yo podía cubrir unas vacaciones de ella. Por suerte. Entro a cubrir las vacaciones, eh, termina las vacaciones y yo salgo eh, como con esa nostalgia de decir es que ya probé, yo quiero estar aquí. Y fui a buscar oportunidad en la competencia
1: a Radio Costa. A Radio Costa, claro. Era la, que era
0: la estación que todo
1: el tiempo había escuchado yo. Oye, Juan en Pedro. En ese momento, sí. Juan Pedro, disculpa que te interrumpa. ¿Cómo fuese tu primer día eh, supliendo a, a, este, a Elia en esa cabina frente a un micrófono? Terrible. Y, y con, con el conocimiento de que hay cientos, tal vez probablemente miles, miles. de personas allá afuera escuchándote. ¿Y cómo, cómo enfrentaste ese, ese día? Quisiera saber cómo fuese tu primer día. Terrible, padre, terrible. Terrible, porque probablemente
0: tengas todas las ganas del mundo y probablemente tengas algunas aptitudes, pero ya estar frente a un micrófono, una consola, y eso que menciona usted, el hecho de estar pensando que la gente allá afuera está escuchándote todo lo que digas, es, es complicado. El primer día fue complicado. Afortunadamente, eh, mi madrina Elia me dio por ahí un curso intensivo de... Mira, esto está bien, esto no, eh, el micrófono aquí, la consola se abre acá. Eh, me dio muchos, muchos, muchos consejos que realmente me sirvieron. Mucho. Ese día no. <ríe> Ese día uh, no, 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 encontraba el ritmo. Ese día eh, las llamadas... Hay, a, había muchas lagunas en, en, en la transmisión, ese, en las lagunas que es en la ausencia de sonido, pero era tan denso la, el, el silencio que hasta se podía cortar con un cuchillo de repente. Entonces sí, fue terrible. Poquito a poco le fui agarrando el ritmo, le fui agarrando el rollo. Ah, cuando pensaba yo que ya estaba listo, se terminaron las vacaciones de mi madrina y tuve que salir.
1: Y tuviste que... Que me contabas que, que fuiste a buscar en la competencia.
0: Sí, porque sabe que yo no miraba en ese momento, no miré una oportunidad de, de ingresar a fiesta mexicana. Como le comento, las plazas son sindicalizadas ¿no? y, sí. y estaban cubiertas. Entonces fui a Radio Costa, pero a una estación que también ellos manejaban que se llamaba La Comadre, que era eh, más grupera. Uh -huh porque el estilo de, de la línea de, de Radio Costa es otra. Sí, claro. La supera 100%. Y fui para allá y este, pues no, no hubo oportunidad, uh -huh. no hubo oportunidad. Entonces, pues yo levanté mis maletas, ¿verdad? Y miré a otro horizonte. Sí. Esperé eh, prácticamente un año, un año cuando a mi madrina Elia le ofrecen hacer un morning show y ella necesitaba una persona que estuviera con ella. Uh -huh. y pensó en mí, y pues cuando me propuso, yo encantado, yo lo que quería era estar ahí, entonces, gracias a mi madrina Elia, yo entro a ese espacio, de dos horas con ella, cuando pasa el tiempo, me doy cuenta, que ese espacio, o sea, lo que a mí, lo que a mí me estaban pagando, me lo estaba pagando mi madrina,
1: ah, ok, okay. Ella desempeñó una labor de como de angelical, era la que... Claro, que... claro, claro,
0: claro. Entonces, este pues, no 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 sé, yo uh, le he dicho a ella infinidad de ocasiones cómo agradecer ese gesto, pero me dio a mí las, la, las tablas para cuando se dio la oportunidad de estar frente a un micrófono ya con, con una plaza... Uh, sindical al frente de, de Fiesta Mexicana Pues yo ya tenía todo ese año Trabajando con mi madrina Elia Y aprendiéndole muchísimas cosas
1: Sí, 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 sí Y como sí, sí, sí. Claro, y Juan Pedro eh, ¿Cuánto tiempo estuviste en Fiesta Mexicana? Estuve 11
0: uh, 11, casi 12 años Wow, 12 años, 12 años Casi 12 años Sí, 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 sí. Ahí fue donde pues ya me, me enseñaron a portarme mal. ¿Cómo? Yo llegué inocente. Yo llegué inocente. Sí. No, 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 nada de eso. No, la verdad, la verdad Fiesta Mexicana es una, una empresa pues eh, en la región. Eh, pienso que, que es una empresa que, que, que da mucho eh, en cuestión de entretenimiento. Sí. Y, y estoy muy agradecido, la verdad, con la familia Pérez y, y Fiesta Mexicana.
1: Sí. ¿Cuáles, pu ¿Cuáles pueden ser, cuáles son tus principales aprendizajes en esa experiencia que tuviste, mmm, pues casi poquito más de la década, 12 años en, en Fiesta Mexicana? Se escucha mejor así, poquito más de la década, no suena tanto tiempo.
0: <risa> 12 años. <risa> ah, bueno, sabe que padre, en, 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 en la radio todo se, se cuenta por segundos. Los comerciales, las intervenciones, las canciones, las tienes medidas. Tomando en cuenta todo eso, aprendes a valorar el tiempo. El tiempo lo valoras mucho. Sí, sí, claro. claro. De repente, de repente antes, antes de la práctica, me podían decir, ah, el espacio es de 30 segundos. Y pues 30 segundos a lo mejor para alguien que no está tan acostumbrado es una eternidad. Sí, sí, sí. Pero cuando agarras el ritmo, cuando encuentras el, 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 el timing, dices 30, pues qué voy a decir en 30 segundos. Sí, un saludo sí. aquí, un saludo allá, ya, ya se acabó. Entonces el tiempo, el tiempo lo, lo, lo aprendes a valorar muchísimo, muchísimo.
1: Sí, oye, Juan Pedro, eh, eh. Sin lugar a dudas, en, en tu amplia trayectoria y en, en tu paso por fiesta mexicana, eh, una de las labores que hacen los, los, este, los locutores, pues es de repente interactuar con el público a través del teléfono, sí. a través de mandar saludos, a través de complacer con una, con una canción. ¿Hay alguna... Llamada o alguna experiencia curiosa que hayas tenido en esa sí. interacción con los, con los radioescuchas? ¿Alguna anécdota así curiosa que nos quisieras contar? Sí, hay, hay, hay muchas, 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 muchas. La gente llama
0: y siente la confianza de, de, de expresarte cosas. Um, pero también hay otra gente que, que es muy es, es malosa. A lo mejor por tirar carrilla. Pero a mí, al aire, padre, al aire. A mí me recordaron a mi mamá al aire. Neta. De, de verdad, de verdad. ¿Por qué? Porque eh, no había filtro de llamadas. Las llamadas yo tenía el, el programa de las complacencias. Entonces yo no filtraba llamadas. No me gusta porque le pierde esa espontaneidad.
1: Claro, claro, entonces, claro.
0: Yo descolgaba el teléfono y no sabía que venía ahí, así como las catafixes de Chabelo. Lo no que sabes te toque. qué. Ah, exactamente. Entonces, entonces uh, yo tomo la llamada y lo primero que me dicen, hey, tú eres Juan Pedro Rayas, y yo bien contento, ¿no? Sí, sí, sí yo estoy. Ah, pues, ta, 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 ta. ta. Ah, wow. Bien. Bien, muchas gracias. Sí, esa. Y. Hay, hay, hay personas que, que llamaban y decían, bueno, te este, pedían canciones, pero te la pedían de tal forma que como que si estuviera a un lado tuyo tomándose un refresco, ¿no? Que, ¡eh! Hey, ya sabes, güey la canción tal y va ah. Sí, claro, claro. Lo menos que, o sea, las, las, ahorita es, es muy abierto el tema esta de las, groserí, de las groserías, para unos sí, para otros no. Uh, las redes sociales permiten ya muchas cosas, pero en ese momento, cuando alguien mencionaba algo, siquiera la palabra güey, sí. hombre, yo sentía que me estaban ya uh, casi, casi, como mi patrón sí, no, sí. no por, por lo que fuera a pensar mi patrón o que fuera a escuchar y, y esas cosas. Sí, sí, sí. Y de hecho, es, es, la, otra, la otra llamada no fue con la gente, fue directamente mi, mi patrón. <risa> Yo tomo la llamada y le contesto como le contestaba a mis amigos los, los radio escuchas. Sí, sí, sí. Y no le pareció, no le pareció, este, no le gustó como le hablé, pero al aire, me estaba regañando al aire. ¡Wow! No, Toda la costa sur de Jalisco, el estado de Colima, Michoacán y, y parte de Nayarida hasta donde llega la señal de fiesta, escuchó esa regañada al aire. <ríe> yo no sabía yo qué hacer. Yo no sabía, por respeto, si cortaba la llamada o decirle, oiga, estamos al aire, pero bueno, pasan las cosas y luego te ríes, ¿no? Sí, claro.
1: <ríe> es, parte claro. De, es parte de... Sí. Oye, Juan Pedro, yo tengo curiosidad. Una de las labores de la, de la locución es precisamente la animación, el transmitir a, travoz, a través de la voz eh, una actitud eh, festiva, una actitud de transmisión, de emociones, de fiesta. Pero ¿cómo lidias con eso cuando tú a nivel personal estás pasando tal vez una situación un poco triste, alguna dificultad, incluso algún momento medio bajoneado y de repente entrar a la cabina y saber que lo que tienes que transmitir ahí es una, es, es una actitud eh, de entusiasmo, de alegría, de fiesta. Cuando tú por dentro probablemente no andas tan, tan bien equilibrado emocionalmente. Uh,
0: sí, 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 sí ha pasado muchas veces, muchas veces pero cuando llegas a la cabina cuando abres el micrófono y empiezas a a recibir los, los saludos te, olvid te olvidas por un momento de, de, de tus problemas o los dejas de lado ¿por qué? porque la gente no tiene la culpa de tu mal día la gente no tiene la culpa que se te ponchó el carro o que te peleaste con tu esposa, o que no te están saliendo las cosas como tú quieres. La gente, lo que ellos quieren, necesitan, y tú estás eh, ahí para hacerlo, es divertirse y escuchar o pasar un momento agradable. Uh -huh. no, 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 puedes, no puedes abrir un micrófono y vaciar tu, tu, tu enojo, tu molestia con la gente. Eso no, 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 no se puede, no se puede. Tienes que dejarlo un lado. Terminas tu turno, cierras el micrófono y te ocupas de lo que tienes que ocuparte. Uh -huh. así, así es esto. Como reza el dicho muy trillado, el show tiene que seguir. Sí, claro. El show tiene que seguir. Pero le voy a platicar una cosa que es muy dura. Es muy, fue muy, 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 muy dura. Y hasta la fecha... Es como una espinita ahí en el corazón. Cuando hace tres años, hace tres años, el, el mes de noviembre, el 9 de noviembre, tuvimos una pérdida en la familia. Falleció mi hermano. Fue un viernes. Fue un viernes. Acá en Estados Unidos falleció. Fue el viernes. Pasa el sábado y el domingo yo tengo que trabajar en un jaripeo. Y me acuerdo perfecto haber llegado al, 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 a la plaza, eh, hacer lo que tengo que hacer, con los jinetes, que el sorteo y todo, la presentación y todo. Después de eso, padre, no recuerdo absolutamente nada. Estaba yo bloqueado de, de, del dolor. Pero fue muy triste para mí estar en el centro de, 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 del, del ruedo con la plaza llena, la banda tocando, y yo con mi dolor. Esa ha sido... Ha sido uno de los días más tristes de mi vida. Más tristes, más duros. Pero estás aquí y eso quisiste hacer. Eso te gustó, tienes que
1: hacerlo. Sí. No hay de otra. Sí, wow. wow. Es, eso habla de, pues de, de tu compromiso profesional para sacar adelante el trabajo aún en medio de de dificultades tan difíciles como la muerte de un hermano que fácilmente pudiste tal vez este o a lo mejor los empresarios o la misma gente podía entender que podías cancelar o podías de alguna manera decir bueno, tengo un problema realmente un problema serio, un problema familiar y no estoy como en la disposición de, de entrarle y sin embargo, pues tuviste la fuerza para afrontarlo.
0: Sí, 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 el, el, si sí, tuve esa, ese momento de, de coraje de decir yo tengo que hacerlo y el, 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 el empresario la persona con, con la que trabajé me lo dijo en su momento no te sientes bien, no estás en condiciones no, no hay ningún problema aquí no pasa nada no, no, no vamos a hacerlo, vamos a trabajar y terminando esto yo ya me regreso ya con, con mi tristeza pero por lo
1: pronto sacamos el trabajo sin problema Juan Pedro, eh, ¿terminas en fiesta mexicana y qué sigue? Bueno, a la terminé en fiesta mexicana, fue,
0: fue decisión mía el dejar fiesta mexicana. Mucha gente de pronto decía, bueno, es una plaza sindical. Es todos los beneficios y todo. Y la verdad estaba yo, estaba muy contento con, con, con la empresa y más contento con la respuesta de la gente de, de los radioescuchas de Fiesta Mexicana. Pero llega el momento en que dices, bueno, estoy aquí. Y te asomas poquito y no hay manera de brincar al otro escalón o hacer algo diferente. Y buscas tú uh, propiciar ese, ese, ese cambio, ¿no? Uh -huh. Entonces... Buscando un poquito la, la, la otra oportunidad, pues yo decidí dejar fiesta mexicana porque es más sano decir yo hasta aquí termino y termino bien uh -huh. que seguir al aire eh, no con las mismas ganas, no con el mismo entusiasmo, que la gente se quede con una mala impresión y eso eso fue lo que lo que no quería. Entonces termino fiesta mexicana me vine un tiempo acá a Estados Unidos eh, buscando también oportunidades en, en radio. He buscado oportunidad acá en Estados Unidos. Ha habido oportunidad de pertenecer ahí a algunas, eh, algunas eh, radios, pero en el departamento de promoción, uh -huh. que de repente pues uh, requiere tiempo y a lo mejor por cuestión económica no me, no me satisface.
1: Claro, claro.
0: No, no, se ha, no se ha concretado nada, pero... Eh, yo termino fiesta mexicana y busco el, la, los jaripeos, que también son una, una fuente importante y, y, y me gusta. Entonces se ha combinado Estados Unidos y México, México y Estados Unidos. Y así hemos andado ya en, sí. en los jaripeos. Gracias a Dios. Nos ha ido bien.
1: Sí, Juan Pedro, has tocado un tema que me gustaría que nos moviéramos al tema de la, de la animación en los jaripeos. Digo, a fin de cuentas, estás en la misma área de la animación, de la comunicación. Tienes delante de ti un público, una audiencia. Tienes un micrófono, un mensaje que comunicar. Cambia. Hay una diferencia en transmitir en una cabina que de repente estar transmitiendo frente a un público físico, real, frente de ti. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Digamos que la diferencia mm, en tu estado de ánimo, ¿O en tu manera como desarrollas la, la locución en cabina y la locución o la animación frente a un público en un jaripeo? Sí, es, eh, bueno,
0: para empezar, los, los ritmos son diferentes. Eh, lo que nosotros llamamos ritmo es la manera en que, eh, en que tú estás estructurando el, tu, tu mensaje y la forma o las intenciones que le das. La radio... Uh, tienes la oportunidad, no tienes imagen en la radio, todo, todo tienes que hacerlo con intenciones, con tu voz. Y en, en cuestión del, del jaripeo, siento que el hecho de tener a la gente un poco más cerca es, es emocionante. La responsabilidad es la misma, la misma, porque no sabes tú qué puedas decir que le ofenda a una persona y, y, y peor tantito, ella está ahí en la, en la plaza, no le cuesta nada pararse y e ir a, a decírtelo, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Vamos a decir, decírtelo en, en el más amable de, lo, de, los, de los casos. ¿Verdad? Y, y entonces es, es, esa, es, son emociones diferentes. La, el hecho de estar en una plaza con la gente es muy satisfactorio y sí merma un poquito pero al final de cuentas tiene que uno sacar el, el, el trabajo. Si hay dos personas o si hay mil personas, porque hay plazas de repente que están un poquito vacías, como que la emoción no es la misma.
1: Sí, no, definitivamente, sí. Para, para, para ti como, como el,
0: el, el animador, locutor o narrador, porque también ahí todavía no se pone uno de acuerdo en qué es la gente que está ahí en, en, en la Plaza de Toros. Es un locutor, es un narrador, es un cronista, un animador... No, no, no tenemos todavía bien definido todo eso, pero eh, resulta interesante cuando estás, eh, llegas a una plaza y ves que no está llegando la gente. No sé, hay, hay algo ahí que la, la misma gente es la que te motiva a, a ponerle esa emoción. Uh
1: -huh. Oye, oye, Juan Pedro, y nunca has sentido al llegar a una plaza y verla repleta, verla llena, ese pánico escénico tan, tan natural que experimentamos las personas cuando nos, no, cuando nos encontramos frente a, un, frente a un público, frente a una multitud de gente. Es, es, es ese pánico, ese nervio interno de enfrentarte a, un, a una multitud de gente. Sí, 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 claro que sí. Le voy a platicar.
0: La, la Plaza de Toros Alberto Valderas es una plaza que impone, que impone porque cuando la ves llena, es, es, la verdad es, una, es un ambiente muy, muy diferente y se impone, se impone porque es un referente en cuestión de jaripo, en cuestión de espectáculo, simplemente en cuestión de estructura es un referente en la Plaza de Todos Alberto sí. Valderas. Ajá. En Carnaval siempre está llena la Plaza de Todos Alberto Valderas. Entonces, me, he tenido la suerte de trabajar también en, en, en ahí, en Carnaval y en algunos otros eventos, y esa es una plaza que impone. Y yo, se me ocurre mencionar, uh, para mí, bueno, es que aquí somos puros conocidos cuando la plaza está llena. Sí, sí, sí. Entonces, por ese lado, me armas un poquito eso que menciona el pánico escénico. Sí. Pero hace, hace como un mes me tocó trabajar aquí en, en California en una de las plazas también muy importantes que se llama Pico Rivera. Uh -huh. Está aquí para el área de Los Ángeles y, y la verdad es una plaza que también impone y yo concluí con que bueno aquí no conozco a nadie sí <ríe> entonces están los dos lados y, y pienso que las dos ayudan a, a mantener un poquito ese pánico, escénico nico nervio, siempre hay siempre hay, siempre hay ese huequito en el estómago antes de iniciar ya arrancando con, con la presentación, arrancando con la primer monta, todo baja todo fluye.
1: Juan Pedro, ¿tienes algún rito inicial, alguna especie de ritual previo al, al salir a una plaza de toros?
0: Uh, pues solamente me encomiendo. Encomiendo y me persigno, y es lo único que hago.
1: Sí, sí, sí.
0: Un, un momento. Y procuro estar, antes, antes de, de iniciar el evento, procuro estar así como retiradito de, de, de todo el bullicio. Nada más tratando de organizarme y
1: encomendándome, es, es lo único. Sí. ¿Hay alguna, hablando del jaripeo, hay alguna como monta con algún toro específico y un jinete en particular que te haya llamado la atención o que hayas teni tenido así como la gana siempre de, digamos, yo quiero narrar esa, yo quiero narrar esa, esa monta?
0: Me, sí, sí hay casos. A, a mí me pasó que tenía muchas ganas de trabajar con, con el señor Federico Figueroa, que es el hermano de Joan Sebastián, porque yo escuchaba que él, él, él realmente es uno de, los, de, los, de las mejores ganaderías en, en, en México, don Federico Figueroa, y por suerte también me tocó trabajar con él un día... Eh, llegué con él por medio de otra persona, pero ese día que trabajé con él, ahí mismo él me invitó a trabajar, duré como tres años trabajando con él, ahí, ahí en, 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 en su, con su ganadería,
1: sí.
0: y recuerdo, recuerdo una monta en, en el carnaval, él tiene un toro uh, que es el referente, de, 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 de es importante de su, de su divisa, de todos los de reparo que se llama patrón de corralejo y había un jinete, hay un jinete que, que se llama el gancito de Nayarit y a mí me tocó narrar una monta de ellos dos en el carnaval, que fue, fue muy buena la monta, pero tomando en cuenta la calidad de, de los dos elementos, hicieron una revancha y entonces cuando pasa, cuando pasa lo de la, re, cuando, cuando pactan la revancha, que regreso yo a, 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 al burladero, voy pensando, ojalá me toque a mí esa revancha. Sí, 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 sí. Ah. Si se va a dar, que me toque a mí. Porque no, no sabes si a lo mejor a, a don Federico en ese momento ya se encuentra alguien y lo llama. y Claro. Y puede pasar mil cosas. O yo no estoy allá cuando se, cuando se dé mil cosas. Afortunadamente llegó el día... Y me tocó la revancha
1: a mí. Wow, interesante. Sí, la disfruté mucho. Bueno, Juan Pedro, ¿cómo, ¿cómo cuidas tu voz? Digo, tu voz es tu instrumento de trabajo. Eh, Vives de eso. Es, es, es el instrumento que tú utilizas. ¿Cómo Juan Pedro Rayas trata de estar constantemente cuidándose, de no estar afónico? De no tener reseca la garganta para, para poder estar a la altura de un evento.
0: Mire, padre, le voy a decir una cosa. Uh, nosotros encargamos unas hierbas que traen de la India. Órale. Que llegan cada año. A secar. No, padre, en ese aspecto, en ese aspecto, yo Pienso que, que de los compañeros soy el, el, el más desordenado. No no sé no me cuido, la verdad, la voz. Es, está mal, está mal, sé y lo reconozco. Porque, oye, si tu instrumento de trabajo es la voz, pues por lo menos cuídalo, ¿no? Sería la lógica, claro. lo, que dicta, lo que dicta el sentido común. Desafortunadamente, el sentido común, dicen que es el menos común de los sentidos. Y entonces, por ese lado voy yo. Pero... Le voy a ser sincero, yo no me cuido para nada, no me cuido. De repente, cuando siento un poquito que, que me empieza a afectar como el frío, eh, el, el, como en esta temporada acá en Estados Unidos, ya, ya, se, ya comienza a sentirse el, 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 el frío con ganas. De repente, cuando comienza a sentir molestias en la garganta, cuando comienza a sentir molestias, lo único que lo que requiero es a un té que me realiza mi esposa, que es de jengibre con hojas del limón o naranja, canela, miel. Es lo único que hago. Ya cuando me rebasa, pues así la pastillita, no el desinflamatorio. Sí, pero prácticamente nada,
1: nada. Te ha tocado la experiencia de que tienes que narrar una, un, un evento y andas afónico. ¿Cómo lidias con eso?
0: Sí, sí, me tocó en, en, en... Fíjese que desde hace muchos años, bueno, hace de dos años para acá, no, no me ha tocado, pero de dos años hacia atrás, lo que son unos nueve años, pienso yo, me tocaba segurito trabajar el primero de enero en, en la feria de Tonaya. Sí. Segurito, el primero de enero yo sabía que me... Y padre, pues en la noche de, de, del, del 31 uno se desboca, ¿no? Que es, y tomando helado y que una cervecita, un tequila y todo. Me tocó que en el camino trataba yo de, 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 de hablar y no me salía para nada la voz.
1: Nada, nah, nah, nah.
0: o sea, ¿qué, ¿qué voy a hacer? A señas, yo pie, yo, o sea, ¿qué haces? Y es un compromiso que tienes que sacar. Entonces yo dije, bueno, en el camino... Llevaba agua, voy tomando agua, un té. Afortunadamente, hay, hay por ahí unas eh, pastillas son buenas para desinflamar y unas, no recuerdo el nombre exactamente, pero esas pastillas son como los holes, las pastillas estas de, de, de miel, pero que entumen.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Graniodín Entonces, parece que se llama. Que ¿no? En el evento. Graniodín. Sí. ¿no? Granodín, Granodín. La ah, sí. la, ¿usted las ha utilizado también? Sí, ¿verdad? claro.
1: Yo vivo de la voz y todo el día estoy hablando. Y, y, y sí, en, en, en algún momento yo las he tenido que utilizar porque eh, tú, tú lo has dicho, de repente uno tiene también vida social y algún, algún licor este, helado y eso afecta la garganta y tienes que, tienes que salir los compromisos.
0: Sí, entonces a mí me ayudó, me ayudaron esas pastillitas. Yo creo que me acabé unas dos cajas ese día porque narraba la monta y cuando trataba otra vez ya estaba apelmazado aquí y, y así me lo fui llevando así saqué ese 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 compromiso este con las graniodín famosas. Sí,
1: Juan Pedro. Y bueno, durante... Durante... Sí, sí, disculpa. Sí.
0: Lo que, le iba, lo que le iba a decir es que bueno, eso de cuidar la voz usted debe tener por ahí también algunos tips porque ustedes
1: este, <ríe> sí, claro después de... eh, yo creo que el, 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 lo helado es fatal para la garganta, lo helado después de estar sí. eh, un tiempo prolongado, hable y hable, sí, eso te, te acaba las, las cuerdas bucales, durante, durante un jaripeo eh, ¿estás hidratando tu garganta? sí Sí, sí,
0: ese, eso sí. Eso siempre hay que hacerlo. este, la, El grado de alcohol que tenga el líquido con que estés hidratando. <risa> el, 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 el puede ser de cero grados o puede ser una, sí, una cervecita. Yo procuro no eh, durante el evento no, no ingerir alcohol. Si acaso una cerveza o algo, eh, que siempre hay alguien que Tómate una cerveza o un tequila, este, pero regularmente es agua. Regularmente es agua.
1: Sí. Oye, Juan Pedro, y de ese ambiente de la locución en el jaripeo, ¿qué es lo, como, lo que más disfrutas de todos los elementos que encierran toda esa actividad, el público, los saludos, la música, el jaripeo, las montas, qué es lo que más disfrutas? Pues mire, padre, disfruto todo
0: disfruto todo 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 lo disfruto pero principalmente conocer gente porque he conocido mucha gente en este en este trote de de los caripeos, y conocer lugares sí. eso también me gusta lo disfruto mucho porque nos ha tocado ir a trabajar eh, algún alguna alguna en, en el estado de, de nayarit en el estado de Nayarit hemos ido a trabajar en lugares que, que nunca yo no conocía ah, en, en, en el área ahí con nosotros pues todas las rancherías también hemos estado trabajando y lo bonito es de que también he tenido la oportunidad de venir a, a trabajar a Estados Unidos y aquí mismo en Estados Unidos en el área donde yo radico he tenido la oportunidad de desplazarme a otros lados uh, llegó el momento en que el fin de el, el entre semana estaba trabajando un en una de las ferias ahí en la región. Y el fin de semana estaba aquí en, en California, en el área de Riverside.
1: Para
0: mm -hmm. la siguiente semana, entre semana estaba en Outland. Y el fin de semana ya estaba acá en el área de Los Ángeles, trabajando en otro, en otro jaripeo. Sí. Y estando aquí, la oportunidad de ir a Oklahoma, uh, de ir a Phoenix. Es, es, eso me gusta mucho viajar y conocer. Eh, ¿Pero qué le digo a usted, padre? ¿Usted también ha recorrido el mundo? ¿Usted? Se ha recorrido
1: el mundo. <risa> no, ¿cómo crees? Usted, ¿Usted se ha recorrido el mundo? Sí, no, 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 no. Sí, qué, qué interesante. Oye, Juan Pedro, y disculpe que entra que entra en tantos detalles, pero... Adelante, adelante. ¿Cómo, ¿cómo entre... Tú haces un guión para, para la... digo escribes algún guión previo para para determinado evento o es más bien la intuición, la espontaneidad, la vas improvisando de acuerdo al ambiente, al, al ritmo. Tú lo has dicho de la, de la, de, del, del auditorio, del público en ese evento o escribes un guión? Uh,
0: no, yo no, no escribo nada. Lo que, en, en, el, en los jaripeos cuando uno llega a la plaza lo único que tú tienes a la mano es uh, un cuaderno en donde tienes los datos generales, me refiero a ganaderos, ganadería, uh, jinetes, a lo mejor el nombre de la empresa, la banda que está tocando, a lo mejor si el evento tiene alguna, uh, algún nombre del evento o está hecho especialmente para alguien. Básicamente es eso. En el transcurso, en la narrativa de las montas, pues no, no, no hay, no hay nada escrito. Yo he caído en cuenta de que todos tenemos ya un cierto speech ya y, y que es en el que caes en, 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 pues puedo decirlo de alguna manera en tu zona de confort porque de ahí partes, de ahí partes. A lo mejor hay elementos que te hacen variar un poquito en al momento de la crónica, uh, la actividad o el trabajo del, del, del jinete que fue espectacular o que el toro se comportó de una manera, son las aristas que te permiten un poquito diferir entre monta y monta, entre evento y evento, pero escrito nada, pero sí hay ciertos elementos que ya tiene uno como... He escuchado y a lo mejor usted me va, me va a entender un poquito mejor, y la gente que nos esté viendo nos va a entender un poquito mejor, como los, los que narran el fútbol, Sí. sí, o sea, sí. Na narran los partidos, pero ya sabemos, ya sabemos en qué momento más o menos por dónde va su, su, su narración, cuáles son las, a lo mejor unas palabras o muletillas, que uno siempre tiene muletillas, y cómo navega uno con las muletillas para, para, para quitárselas, la verdad. Sí. Son como, como los búlgaros, quita agua y se reproducen. reproducen. Algunos ya tienes dos, tres. Sí. Y difíciles de quitar, pero, pero básicamente es eso: eh, eh, guión, no, no
1: hay. Ok, ok. ¿O ¿Usas tu micrófono de mano o este? Hay unos este, unas especies como de, de, diadema. de, de diadema, exactamente. Ah. No, yo
0: uso el, el, el tradicional inalámbrico de mano y la marca que siempre he usado porque de repente eh, trabaja uno con otros micrófonos y como que no, no te sientes igual de, de cómodo Sí. porque sí, sí es diferente y también te encuentras a algunos ingenieros de, de, de audio que extrañamente no, no, no se entiende mucho cuál es el, el criterio que tienen ellos en cuestión de volumen.
1: Uh -huh.
0: Por ejemplo, la banda empieza a tocar y a ti tú no te escuchas nada y tú en el afán de querer que te escuches empiezas a gritar y dos tonos ya no tienes voz. Pero a mí me ha funcionado ese, el inalámbrico tradicional. ¿Tú,
1: te, tú llevas tu propio micrófono, ¿verdad? Yo, yo llevo mi micrófono, ¿Y sí. qué micrófono es? Es un Shure. Un Shure SM58,
0: creo. Okay. Así que sí, sí, porque también lo acabo de comprar, es que no, no, no estoy muy familiarizado, pero...
1: Sí, sí, Pero, sí.
0: Okay. pero siempre sí. ha sido, sido Shure, si no es SM, es, CM, es PG, pero siempre es Shure.
1: Sí, 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 sí. Ok, ok, Juan Pedro. ¿Ustedes usan? del sur también si sí, se utiliza mucho sí, por supuesto que en los templos es una marca muy confiable muy muy buena que tiene una buena uh, ¿cómo, ¿cómo se le dice a la una modulación un volumen de voz Fidelidad, le da le da fidelidad, le da Exacto. cuerpo. Le, le, siempre, sí. siempre
0: siempre funciona. Tengo amigos, tengo amigos, por ejemplo, mi amigo Martín Serrano, de allá de la concha, él ha utilizado en, en, en carnaval de diadema. Sí, ah, ok. Diadema. okay. Eh, a veces hay problemas con como los celulares también están de los satélites y hay claro. canales que se cruzan. De repente tiene, tiene uno más más este problema con ese, pero de los que conozco que usa de además solamente él ha
1: utilizado. Sí, sí, sí. Ok, Juan Pedro, uh, podríamos hablar, podríamos estar un buen rato hablando sobre el tema del jaripeo. Este, Tú has tenido que aprender uh, toda una serie de conceptos propios de los toros, el color de los toros, el tipo de raza, el tipo de de este de to, todo esa e, instrumentos las cuerdas el pretal todo, todo ese mundo de, de conceptos tú tú dedicaste tiempo previo a aprender todos esos detalles o conforme la marcha vas tú este adquiriendo a, a, el conocimiento de nombrar a cada cosa por su por su nombre uh yo fue, fue sobre la marcha, fue sobre la marcha,
0: a mí quien, quien uh, me lleva a los, a los jaripeos primero fue mi compadre Álvaro Nava, que también fue locutor de fiesta mexicana y ya no está ahí, eh, con él recuerdo que fue, fueron mis pininos, después tuve la suerte de pues en el medio por ahí coincidir con, con Kiko, Uh -huh. quien después, yo, yo todo el tiempo he admirado a, a, a Kiko pero poquito a poco me fue llevando ahí en el, en, en el jaripeo y de alguna manera pues uno va eh, agarrando lo, lo mejor de, de, de la gente y, y, y he tratado de, de, de escarbarle ahí poquitas cosas uh -huh. pero el, la cuestión que dice de pretales, de, a mí se me dificulta mucho identificar el color de un toro <risa> Sí, porque, porque para mí, de repente, el, no sé cómo decirle a un toro que se ve medio, medio barroso y yo le, le pregunto a un ganadero, un caporal, y me sale con que es un toro otro nombre. Entonces me confunde. Y cuando yo llego con otro, creo que también es cuestión de, 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 de apreciación de cada quien. El, sí, el, ¿no? sí, sí, sí. Definitivamente. Pero en cuestión pretales y eso preguntando siempre pregunta oye aquí cómo va oye cómo se llama eso oye si sí, es preguntando siempre 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 se va uno este haciendo de, de herramientas de, de, de conocimiento
1: sí oye Juan Pedro ya para ir perfilando el cierre de esta conversación cuáles son como las los aprendizajes que has adquirido en esta profesión tan padre de ser un comunicador, de ser un transmisor, no solamente de información, sino de emociones, de establecer también un ambiente en una plaza o en su momento cuando lo hacías a través de la radio? ¿Qué ha aportado a tu vida este ejercicio de la locución y de la animación ahora que lo haces en el jaripeo? Bien, uh,
0: pienso que el, el, respetar respetar opiniones, respetar a la gente, es, es son de las cosas que, que atesoro y que poquito a poco se han convertido así como en pilar. Respetar a la gente porque, le explico, en, en un jaripeo probablemente no toda la gente va a estar contenta con lo, con lo que mencionas, y si alguien llega y expresa su, su, su opinión debes de, de, de ser tolerante y respetar, porque claro que, que, que hay diferentes opiniones, en la radio igual, respetar los tiempos de la gente, eso también es una cosa muy importante, porque eh, de repente uno es eh, en cuestión de tiempo si dices, hey, hay que estar a una cita, no, a las 5 siempre dice ay como buen mexicano, llegó a tal... Sí. respetar los tiempos también es, es, es algo que, que he aprendido y, y, y bueno y he aprendido a disfrutar la, 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 el, el oficio lo he aprendido a disfrutar disfrutar a lo grande porque siento que si no lo disfrutas no lo transmites y he tenido la, la suerte de, de hacer lo que me gusta sí por eso no yo nunca digo que, que voy a, que trabajo que voy a a trabajar no yo voy a hacer lo que me gusta el día que no haga lo que me gusta ahí sí voy a decir hey, estoy trabajando como ahorita sí. que vengo del, de, la, de la bodega. Sí, claro. <risa> si vengo de, ahí sí vengo de trabajo. Si viniera de un jaripeo, le, vengo de divertirme.
1: Sí, si viniera sí, sí. de una cabina, de, vengo de, de, de divertirme, de estar a gusto. ¿no? Sí. Juan Pedro, ¿qué sigue en el mediano y corto plazo en tu vida? ¿En qué proyectos andas? ¿Qué cosas eh, quisieras realizar en el mediano plazo? ¿Hacia dónde, ¿Hacia dónde va la, la, la vida profesional de Juan Pedro? Bueno, uh, pienso, pienso
0: que, que yo voy a seguir insistiendo porque me gusta mucho la idea de estar al aire frente a un micrófono en una estación de radio. Si se me da la oportunidad de hacerlo en Estados Unidos, sería maravilloso. Sí. Y si se me da la oportunidad de hacerlo en México igualmente sería maravilloso estaría yo contentísimo no quito el dedo del renglón he estado ahí he estado ahí 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 siempre tratando hostigando de alguna manera y hey, aquí estoy yo busco una oportunidad pienso que que en algún momento no los tiempos de Dios son perfectos y en cuestión del jaripeo también eh, seguir eh, buscando la manera de cuando inicia la gira en Estados Unidos, venir a, a, a Estados Unidos, en más o menos en estas fechas se termina, pero empieza en México. Ahorita no sabemos qué es lo que va a pasar por, por la cuestión de la... Del COVID, de la, de la pandemia. Del, de, de, del COVID, sí. Pero así vamos a andar picando piedra y tocando puertas.
1: Sí. Juan Pedro, ¿qué disfrutas más? ¿La radio o la animación del jaripeo? Los dos.
0: Y estar también allá en el rancho, ahí en los potreros, también lo disfruto mucho. Sí, sí, sí. si tuviera que, que hacer un porcentaje y del 100 sería 33, 33 y 33.
1: Sí, 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 sí.
0: Pero de, de la locución a la radio, si, me die, si tuviera, tuviera que, 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 si me presionan mucho y tuviera que decidir,
1: pienso que tomaría la radio. Sí. Como pues son dos cosas radio. que se pueden complementar fácilmente. Sí, eh, sí, Kiko sí, sí, Plazola sí, sí. hace, hace lo mismo, él, él, él tiene en, en su estación por la mañana, perdón, en la estación donde trabaja y, sí. y, y los fines de semana dedica también a la locución en, en los jaripeos, a la animación, ¿verdad? Son dos cosas que van de la mano. Sí, 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 sí se pueden combinar. Uh excelente, adelante, le damos
0: con las dos, pero me refiero que si tuviera eh, llegar el momento en que me dijeran ¿sabes que o estás
1: aquí o estás acá definitivamente sería la radio uh -huh. ok pues sí, claro. este de esta manera cerramos, Juan Pedro ha sido pues un oh, placer padre, ya platicar contigo <risa> este podríamos contactar un encuentro más de, de una plática para seguir este echando plática y que nos compartas tu experiencia y tus consejos en torno a esta, pues esta labor tan padre que es el ser un comunicador, el, el, el ser un medio para ofrecer un mensaje tanto en la radio como en la, como en el jaripeo. No hombre padre,
0: al contrario, yo agradecido con, con su invitación, espero que, que la información o esta plática no, no sea tediosa para la gente que nos va a escuchar, que la disfruten y, y cuando haya oportunidad, volvemos a conectarnos, volvemos a platicar. Hay muchísimas cosas que contar y que compartir con la gente de antemano. Muchísimas gracias a usted y a su auditorio. Sabemos que este, este proyecto va caminando fuerte. Ojalá que, que mucha gente nos, nos pueda mirar y, y compartir con ellos.
1: Sí, ok, pues muchísimas gracias, Juan Pedro, y te mando un abrazo y éxito en tus futuros proyectos. Igualmente. Gracias
0: padre, gracias, enhorabuena por su proyecto, gracias,
1: okay. aquí estamos a la orden.